0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero.
1: ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Cotteri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos, vas a poder disfrutar del escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Bueno, primero que nada agradecerte por el tiempo que vas a dedicarnos con todos tus, tus conocimientos que tenés para aportar. Eh, siempre arrancamos por esa parte agradeciéndole al, al invitado, nos parece súper super importante que, bueno, nada, que hayas decidido eh, de algún otro modo destinarnos tiempo, destinarnos... Destinar, destinarnos de ese recurso de escaso que todos tenemos eh, Así que Muchísimas gracias por eso para, para arrancar La idea del espacio es, como habrás visto, con fines educativos eh, Todo lo que tiene que ver eh, Lo que es el podcast Y otro, otro tipo de, de Espacios de difusión que tenemos Son meramente educativos Enseñar acerca de todas estas tecnologías eh, Que bueno, como veremos hoy Pueden tener un impacto eh, En la vida cotidiana de las personas, por así decirlo. Tenemos muchos episodios que son más orientados desde lo teórico, desde lo filosófico, desde lo financiero quizás, pero hoy eh, va a ser más un, un episodio en el cual vas a ser como si fuese nuestra nuestra maestra, nuestra profesora, nuestra mentora, por así decirlo, que nos lleve desde la mano eh, para mirar todo lo que tiene que ver con Web3, no de estos lados, desde el filosófico, eh, tecnológico o financiero, sino más desde la perspectiva laboral. Así que, eh, nada, ya habiendo hecha toda esta introducción, como acostumbramos a hacer, nos gustaría que bueno, nos cuentes quién es Juana Servio.
0: Bueno, gracias por, por invitarme. Eh, y bueno, les cuento brevemente sobre mí. Quizás haya gente que, que me conozca ya de las redes, así que tampoco me voy a explayar eh, tanto. Pero bueno, yo trabajo en tecnología hace ocho años, eh, ocupé distintos roles y este último par de años también en World 3 y básicamente lo que más estuve haciendo es reclutamiento, es decir, reclutar para empresas de todo el mundo, eh, diferentes personas de Latinoamérica. Pero también estoy bastante en las redes, creo, contenido, eh, sobre empleabilidad más que nada y sobre cómo postular a trabajos, adquirir nuevas skills, sobre marca personal, un poco de todo. <ríe> eh, y bueno, he hecho otras cosas también, doy clases de, rec de recruiting o... También eh, doy consultoría a empresas. Pero bueno, al, bueno también a veces comparto eh, o tengo partnerships con empresas que, que quizás eh, tienen soluciones para que las personas puedan cobrar su dinero usando cripto desde Latinoamérica. Digamos, cosas de DeFi también comparto en las redes. Así que un poco de todo. Pero bueno, pueden buscarme después en el LinkedIn o en Twitter. Estoy como Juana Serbio eh, y ver un poco más si se interesa.
1: Genial, genial. En esta parte actual, en esta tu, tu situación, tu, tu rol dentro de todo lo que es este ecosistema actual, vamos a ir a profundidad más adelante. Eh, antes, una pregunta quizás más del índole personal, eh, que por lo menos a mí me interesa como una curiosidad, como un dato curioso. Sabemos, bueno, que te gusta jugar al League, al League of Legends, eso no lo vamos a tocar, pero como dato curioso ahí lo tenemos. Y otro, otro dato es que estudiaste antropología. Me gustaría saber qué... ¿Qué, qué lo lleva a una persona que estudia este, este nicho que quizás a priori uno piensa y no encuentra relación alguno con todo lo que tiene que ver tecnología o, o web 3? Eh, ¿Cómo fue ese proceso, esa relación que vos encontraste como para migrar de un de un, de un tema a otro? Eh, bueno, sí,
0: si soy fan del LOL. Me encanta, lo no juego bien pero sí. <ríe> y antropología yo, en realidad, como que sabía que iba a estudiar antropología desde bastante chica, no sé qué edad tendría, pero como desde los ocho años. Eh, en medio se me ocurrieron otras carreras, bueno, también de, soy acompañante de terapéutica, que estudié bastante después, empecé sí. antropología, pero bueno, es como que algo que me gustó siempre, a mí me gustaba la arqueología, o sea, menos que ver todavía con, <ríe> con el mundo más de World 3, eh, porque me encanta todo lo que tiene que ver evolución, tanto evolución biológica como eh, cultural, digamos, eh, soy re fan de ese tema, y nada, yo imaginaba hace 10 años, yo tengo, cumplo mañana 30, así que hace más de 10 años, hace 11, 12, cuando empecé la carrera, imaginaba que, que me iba a dedicar a eso, no a, a temas de paleoantropología. Pero después fui como conociendo otras cosas y, y viendo que la antropología eh, se puede, el conocimiento que antropológico es muy amplio. Por ejemplo, también me interesé en la antropología médica o de la salud de una época. También existe antropología del trabajo, que la conocí hace un par de años, y también probablemente si algún día entrego la tesis finalmente sea sobre antropología eh, del trabajo. Eh, y tiene como muchas eh, ramas, digamos, ¿no? Tiene de todo, todo lo que te puedas imaginar. Hay antropología, lingüística, hasta medio computacional. Eh, la teoría de sistemas está relacionada con, eh, con la antropología. O sea, los primeros en hablar de redes eh, son antropólogos. O sea, es un tema largo, pero interesante. Eh, y yo veo mi trabajo súper vinculado. La vinculación más obvia quizás tiene que ver con lo que es. Eh, cultura organizacional, que es algo que las empresas se, se, se debería trabajar más, pero las que lo tienen claro, digamos, cómo manejar áreas de people care o de talent acquisition, lo trabajan, eh, porque todas las empresas, o sea, de tecnología, web free, todas tienen una cultura, eh, eso es algo que por ahí no todo el mundo sabe, no es la misma cultura que tiene un pueblo, digamos, pero tienen su cultura de cierta forma, Sé que esa es la vinculación más obvia, pero yo quizás lo que más... Eh, si bien he dado clases de cultura organizacional, por ejemplo, lo que más he trabajado, o sea, lo que más me ha servido de antropología para mi trabajo mm. es ver eh, cómo funciona la, la sociedad, digamos, de tener un análisis un poco más profundo de, de los... Eh, de todos los sucesos sociales, ¿no? Un, más estructural, eh, un poco más original, digo yo, a veces también. No significa que yo sepa más que otra gente, sino que por ahí... Tengo otras herramientas <risa> para analizar la sociedad y me ha servido para todo, desde para poder trabajar en empresas y entender cómo funciona la empresa hasta para poder entender cómo crear contenido que a la gente, que al público general, por ejemplo, no sé, en Wall Street, contenido de, de DeFi o DeFi, no todo el mundo lo entiende si lo explicas de, de cierta forma, a veces hay como que. Entender bien cuál es la necesidad de las personas y cómo vos podés explicarles para que les sirva lo que estás diciendo, si no es hablar, gritarle a la nube, digamos. Así que yo la antropología la veo en, en todo eso, creo que eh, todo el conocimiento... Estoy re, a, reduciendo bastante burdamente ¿no? todo lo que la antropología tiene para expresar, pero lo, la veo, la mirada antropológica la veo todos los días en mi trabajo.
1: Genial, genial. Justo la, una de las preguntas... Eh, las cuales, bueno, iba pensando mediante te mientras te escuchaba hablar, era, eh, nada, que nombres algún, algún punto, algún aspecto puntual o concepto, aprendizaje, como uno lo quiera llamar, que, que tomes de, de la antropología que aplicás hoy en día a tu trabajo, así que eh, lo nombraste hasta incluso sin que lo pregunte, eh, súper genial por eso. Eh, y la verdad, nada, súper valorable. Eh, Steve Jobs tiene una frase bastante conocida, en la cual bueno menciona esta idea de que solo se puede conectar puntos mirando hacia atrás así que la aplicas vos también digamos en tu día a día así que es una gran felicitación por eso ya yéndonos más ya yéndonos más al tema que, que nos compete digamos eh, vamos a arrancar con un plato fuerte vamos a hablar de carreras laborales eh, en web 3 y eh, Arrancamos desmitificando o planteando un debate que, que por lo menos se escucha mucho, en, no solo en Web3, sino en todo lo que tiene que ver el ámbito o el rubro de tecnología. Hay una creencia desde hace cierto tiempo, no sé si creencia, un, un ideal eh, o principios que, que personas sostienen, eh, la cual dice que hoy en día, ya nos vamos a adentrar en esta frase polémica, que el título colgado en la pared quizás para todo lo que tiene que ver tecnología, más aún en Web3, no sirve tanto. Quizás más aún en Web3 se ve reflejado porque no hay una carrera tradicional que haga referencia a, estas, a esta nueva industria, a este nuevo ecosistema. Pero bueno, eso, repito, ya nos vamos a adentrar más adelante. La pregunta puntual que, que nada me gustaría preguntarte sobre tu, acerca de tu perspectiva como, como reclutadora tecnológica es si hoy en día vos ves, o según tu, tu opinión, eh, esto de proyecto mata título. Me permito desplayarme con esta pregunta El otro día charlábamos con un desarrollador de software Un des desarrollador de contratos inteligentes Nico Bilinkis Y Nico Bilinkis nos mencionaba esta idea a La cual decía, bueno, yo Por más que tengo un, un, un estudio Tradicional, digamos Acerca de todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de software mismo Yo agarré un código Agarré el código de Proof of Humanity Que es el de libre acceso El de libre eh, auditabilidad Y le Le agregué mejoras que a mí me parecían que me parecían copadas, eh, funcionalidades que había que, según mi perspectiva, había que agregar. Y esa mejora que agregué y que la gente vio, che, qué copado que hizo, me abrió puertas a un montón de eh, puestos laborales. Y en ninguno de estos puestos laborales nuevos, los cuales, eh, bueno, eh, se me abrieron gracias a este, a este trabajo que yo realicé, eh, me dijeron, che, tenés un título, che, esto, che, ¿qué, qué estudios tenés. No, como que ese proyecto o este trabajo que él hizo... Eh, mató esa necesidad de demostrarlo después con un papel eh, quizás, así que la pregunta eh, para redondear es si hoy en día vos ves esta idea de que proyecto mata título, o título sigue siendo más importante que proyecto, en lo que a Web3 refiere.
0: el título en sí colgado en la pared eh, no voy a decir que es 100% irrelevante pero es bastante irrelevante lo que es importante es eh, el, el conocimiento que vos puestas, haber adquirido en la universidad eh, a veces hay gente que dice, no, no vale la pena ir a la universidad, y la si entiendo que para unas personas puede ser verdad, porque quizás eh, nada, la forma de enseñar de la universidad no se adecua a la forma que ellos tienen de aprender, para mucha otra gente le puede servir el conocimiento que quieren, eh, más, no sé, por ejemplo, para programadores las bases algorítmicas, digamos, eh, las adquirís de, de una manera bastante más sólida en la universidad que en un curso, que quizás no las adquirís y después tenés que por tu cuenta, eh, cuando te das cuenta que no las tenés, eh, adquirirlas, ¿no? Pero vos puedes hacer quizás los primeros años de la, de la universidad y después salir a trabajar y nunca tener el título y ser un excelente profesional, o puedes incluso empezar sin haber pisado nunca universidad, habiendo sido autodidacta, y después seguramente si vos sos un buen profesional te va a dar la, con la curiosidad de ir aunque sea a, a aprender una cosa en la universidad. Pero eh, para mí el título hoy en día está no, no digo que no sume nada, pero no suma tanto, digamos. Yo, por ejemplo, eh, estuve el año pasado trabajando en Berlín, o sea, me hicieron una oferta de relocalización, varias empresas me, me contactaron, yo no tengo ciudadanía europea, eh, y no tenía visa de trabajo, y nada, me, me, me hicieron ofertas igual, <risa> sin tener título tampoco, eh, y hay varios países, por antes estaba el mito de no, no te vas a poder relocalizar si no tienes título de grado, y bueno, por ahí en Estados Unidos te cueste más, hay un par de países que todavía tienen ese requisito, pero por ejemplo, tengo un amigo que que es programador y trabaja en una empresa eh, de cripto, y también se está yendo a, a UK ahora con una visa de trabajo. Eh, y nada, no, no tiene título, nunca terminó la, la universidad. Fue, pero hizo varios años, pero nunca la, la terminó. Lo que aprendió, obvio, la recibió. Pero el título en sí eh, es algo que suma, pero no es determinante, digamos.
1: Claro, claro, se, se entendió perfecto. Quizás, bueno, desde, desde mi opinión o perspectiva, desde lo que uno puede observar en general, ya noto en el rubro tecnológico, eh, laboralmente hablando, obvio, eh, que ya respecto, si uno compara eh, obviamente que para uno ser, por ejemplo médico, de base necesita un título. Pero en el rubro tecnológico ya uno ve, comparando diferentes tipos de rubros, no solo el médico o el, el rubro de salud, vamos a decirle, eh, que en comparación a este a otros tipos de rubros, eh, pesa menos el título. O no vale tanto el título pegado en la pared. Creo que Web3 es incluso... Eh el máximo referente dentro del rubro tecnológico de esto. Quizá también en gran parte por esto que mencionábamos antes, Nita, de, de que hoy en día no hay ningún, ninguna carrera tradicional eh, en los cuales enseñen acerca de estas tecnologías. Quizás un ingeniero en software eh, o algún, algún, alguna carrera de estas características, pero no, no es que te enseñan directamente... Eh, algún tema que sea 100% aplicable o que materias que tengan 100% referencia a estos nuevos ecosistemas así que ya eh, realizada esa, esa pregunta y habiendo quedado súper claro eh, me gustaría preguntarte eh, porque hay una duda también bastante grande en cuanto a esto si a la hora de reclutar vos bueno tenés relación directa con la gente que con la gente que está buscando estos nuevos trabajos y también con empresas o sea que Sos como una persona que tiene esta, estas dos miradas. No sé si dos miradas. Escucha las dos voces, vamos a decirlo eh, así. Eh, ¿Qué es lo que vos ves que se solicita, se recluta, se, se pide diferente eh, en Web3 respecto a otras industrias? Puede ser dentro de la mismo, del mismo rubro tecnológico eh, como, como de otro tipo de, de, de ecosistemas.
0: Eh, bueno, depende mucho de qué rol porque en Web3 hay, hay un montón de, de roles, seguramente si es un rol más técnico van a hacer eh, quizás más énfasis en que la persona conozca, eh, quizás no que tenga un montón de años de experiencia, porque nada, no, no vas a encontrar a alguien que tenga un montón de años de experiencia en Solidity, porque es súper nuevo, por ejemplo, pero sí que, que, que tenga alguna experiencia y que esté metida en el ecosistema, mientras que si sí es un rol más de social media manager o community van a querer que la persona tenga ya presencia en, en las redes, especialmente en Twitter, y esta es una gran diferencia. En general, en Web3, la mayoría de la gente va a estar en Twitter, mientras que en tecnología todavía muchos están también están en Twitter, pero están en LinkedIn o LinkedIn. Y, nada, por ejemplo, yo siempre digo, en, si vos buscas trabajo en Web3, tenés que hacer networking en Twitter, ¿no? te queda otra básicamente tenés que, al menos en Latinoamérica tenés que hacer networking ahí porque la comunidad está ahí, lo cual no significa que vos no tengas que tener bien armado tu LinkedIn y eso es algo que también siempre digo si vos eh, ves a alguien en Twitter que se presenta como un referente de Web3, tipo súper experimentado ya esa es una red flag porque no hay nadie realmente que sea súper experimentado en Web3 tipo, no no tiene tantos años <ríe> eh, Web3 Así que bueno, ya hay red flag, pero si ves que se presenta como alguien que sabe un montón, recrack, y vos lo ves ahí, tipo, referente de tal cosa, y después vas, si lo buscas en LinkedIn y cri, cri, no tiene nada de experiencia, tipo, ves que las empresas de trabajo son re fantasmas que le crió la página a esa persona, ya ahí te salta como una una red flag de que esa persona puede ser re chanta porque está perfecto en no tener experiencia igual ser súper activo en Twitter por ejemplo yo lo, de hecho lo recomiendo para quienes recién arrancan que sean súper activos que creen contenido que no sean eh, no tengan mucha experiencia pero no te vas a posicionar como un experto crack que te las sabes todas referente si no tenés experiencia pero hay gente que, que lo hace ¿no? como que que, que le incluso un, una audiencia que realmente está convencida de que esa persona tiene un montón de experiencia y nada que ver. Eh, así que es bastante interesante para analizar antropológicamente. Pero a veces me dicen, no, pero pasa que esa persona capaz que no le interesa tener un, un LinkedIn, por eso no lo tiene bien armado. Y no, alguien que se que proyecta una imagen de supercrack en Twitter, no se va a tomar, se tiene, la, se tiene como, como chamullar también el LinkedIn, se va a tomar una hora para armarse el perfil y después lo dejará ahí y no lo usará mucho. Eh, Así que, bueno, tengan cuidado. Y de hecho, como ejercicio, yo siempre recomiendo. Si sí, hay gente que me dice, no, yo no sé nada, así que no puedo hacer networking o trabajar mi marca personal en Twitter porque no tengo nada que aportar. Yo les digo, y a ver, ¿quién crees que tiene algo para aportar que vos no? Y me tiran nombres de gente. Y digo, bueno, andá y búscalos en LinkedIn, buscá su página web, búscalos en otros lados y vas a ver que en realidad... Eh, Tampoco tienen tantos o sea, es gente que se anima a hacerlo nada más si aún no se pasan y ya se amullan un montón, pero eh, nada, eso es como también una falsa, un mito que creo que hay en Wall Street, de, de no, hay gente que ya es re y referente y yo no puedo arrancar y posicionarme. Eh, arrancar una carrera y porque ya hay, hay gente que sabe mucho más que yo. Eh, pero bueno, esa es una diferencia quizás en, en, otras, eh, en otros nichos. Como no se maneja la gente tanto en Twitter, eh, o no están, tan, o están más en LinkedIn, o van a, a eventos presenciales, eh, no hay tanto humo, digamos, en ese sentido. Esa es una diferencia, quizás, importante.
1: Genial, genial. O sea, hoy en día podremos hasta incluso decir que, que nada, bueno, si, si lo escucha esto alguien de, de mayor edad o o con otra mirada acerca de, de, todo, de todo este nuevo mundo, no solo Web3, sino tecnología en general, mencioné esta idea de que LinkedIn, que lo podríamos tomar quizás como eh, el nuevo currículum, o el currículum del siglo XXI, eh, ya no pesa tanto en comparación a Twitter, en lo que a Web3 como, como industria, como ecosistema se refiere. Así que esa idea me pareció súper, súper valiosa. Eh, sin embargo, por más que mencionamos bueno esta... Esta realidad que hoy en día se plasma, que muchos nuevos muchas personas que, que terminan consiguiendo trabajo lo terminan consiguiendo gracias o bajo a su, su marca personal que la fueron construyendo en Twitter. Eh, lo que me quiero quedar yo acá o en base a lo que quiero enlazar con la siguiente pregunta es, eh, imagino que recibirás a pesar de que bueno... Twitter hoy en día tiene esta importancia, millones y millones de, bueno, no sé si millones, no sé cuántos, cuántos, eh, de cuántos números, de qué números estamos hablando, pero recibirás bastantes currículums, vamos a decir. ¿Cuáles son los mayores errores que quizás hoy en día eh, vos ves a la hora de recibir los que más se repiten eh, este, este tipo de documentos?
0: El mayor error, si mandas el currículum por mail, no está tanto en el currículum en sí, sino en la forma de mandarlo, y esto siempre lo menciono y hoy de hecho tuve otra charla antes y lo mencioné también <ríe> es mandar un mail con el cuerpo del mail vacío a veces hasta el asunto vacío eso, en, quizás en un trainee junior te lo puedan culpar, quizás, eh, pero en alguien que ya tiene un poco de experiencia o alguien que no tiene 18 años, recién salió del secundario y no tiene ni idea de nada, o sea alguien que vos esperas un mínimo, una mínima capacidad de comunicación, un, eh, un, el cuerpo vacío de un mail es motivo, para mí al menos, y para mucha gente que conozco no solo recruiters, es motivo de rechazo automático. Porque esa persona no tiene la, a, las habilidades comunicativas básicas para poder decir, hola, soy tal, me presento para tal puesto, saludos. Ese es el mínimo. Después, obvio, si puedes poner más, pensar bien, qué vas a escribir mejor, pero mínimamente, hola, ¿qué sos? ¿Para qué te presentas? Listo. Si vos no tenés esa habilidad comunicativa, eh, no, no estás capacitado para trabajar en equipo, digamos. Y hay gente que quizás lo hace medio como en piloto automático, manda así, y nunca se pusieron a pensar, eh, a mí me están descartando porque estoy, no estoy haciéndolo básico. O sea, ya ese se ve, yo no lo abro. Porque esa persona no... Yo no se la puedo mandar a un cliente si no escribió nada en un mail. Y... Eso ya es, es para mí lo más importante. y Después el, el CV depende mucho del puesto. Un diseñador obviamente ya tiene que tener un CV diseñado y asociado a su marca personal o que muestre su, su, su capacidad de diseño. Alguien con un puesto más técnico puede tener un CV más sobrio, quizás lo que se llama Harvard Style, que es tipo, que parece de Word, pero no es de Word, o sea, no lo hagan en Word. Te busquen templates, es como blanco y... Tiene la información bien jerarquizada, pero sin división vertical en dos columnas. Eh, es siempre importante el nombre arriba, más grande que lo demás, y abajo el nombre, el puesto que, que aspiran a ocupar. No poner nunca estudiante de tal cosa, o eh, el, título, el título de grado, si es que no tiene que ver con lo que están aplicando, pueden poner, sí, no sé, por ejemplo... Hay muchos Tech Recruiters que son psicólogos. Podría poner Tech Recruiter barra psicólogo, pero no psicólogos solo, pues si aplican para Tech Recruiter es capaz los descartan mirando rápido porque dicen se equivocó, o sea, chao. es estudiante de psicología, no, si vos estás aplicando para Tech Recruiter pones Tech Recruiter junior si, si no tenés experiencia quizás, pero, o sea, tenés que, tu currículum tiene que dar a entender para qué te estás postulando y qué sos o qué aspirás a ser ese es un error común y después bueno hay otro, está el formato por ahí que ahora está siendo bastante criticado pero para mí sigue siendo aceptable de, de, con una división vertical del currículum para que quede la información entre más información eh, y sea más fácil de jerarquizar siempre importante, salvo que tengas más de 15 20 años de experiencia, que por ahí puedes tener dos páginas, sino una página o una página y media y les aseguro que entra, solo hay que jerarquizar bien la información y pensar eh, bueno, un error común es que mucha gente dice, no, yo tengo que poner todos mis cursos que hice, mis 20 cursos que estoy haciendo en el currículum, y no, no van los 20 cursos, van los cursos que son relevantes, o a lo sumo puedes listarlos, pero no dejando tanto espacio, poner, hice cursos de tal, 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 tal cosa, eh, certificados disponibles en mi LinkedIn, pero no poner en dónde lo hiciste la fecha, si son mil cursos. En el LinkedIn sí puedes poner toda esa info y puedes poner más info sobre qué hiciste en tus experiencias laborales, etcétera, etcétera. Porque el LinkedIn yo lo tengo que leer rápido, en LinkedIn no aprieto a leer más y listo, no voy hasta abajo a los certificados y listo. En el CV yo no puedo evitarme eso y por ahí lo leo rápido, no encuentro la info que quería y yo no hago eso, pero alguien lo lee rápido. Un y manager que es manager, te no, te, no tiene tiempo para leer un montón de CVs que le pasa al recrime. entonces lo mira rápido y si no encuentra rápido y lo quiere capaz se ha descartado porque parece que no tiene la experiencia o el conocimiento y eso la gente en general lo hace al revés, hace el LinkedIn más corto y el CV más largo y piensa que están haciendo súper bien, y no, es eh, el LinkedIn tiene que estar con más info y el CV eh, con la info más jerarquizada y mucha gente tiene vergüenza y dice no, pero mira si yo puedo tanto en LinkedIn, lo ve todo el mundo mientras que el CV lo ve a quien, quien se lo mandas y se van a reír mis compañeros de secundario y me van a decir que, mirá que este boom ahora quiere trabajar en tecnología, eh, que fantasma, y bueno, que se rían, amigos, o sea, si, si la gente quiere, quiere reírse de vos, tendrá problemas personales, o sea, tendrá problemas en casa y se la está agarrando con vos, o sea, a mí, la verdad, me importa poco y nada que se rían, eh, me preocupa por lo que yo necesito hacer para mejorar mi marca personal o mi empleabilidad si estuviera buscando trabajo. Eh, así que creo que también hay que vencer como ese miedo de, ah, no, yo a ver abajo en mi headline, mi titular, no voy a poner el puesto que quiero aplicar, porque todavía no, no estoy, no, no trabajo eso. Y bueno, pero vos si aspirás a eso, tenés que ponerlo, y si estás aprendiendo skills, eh, tenés que ponerlas ahí abajo de tu nombre en LinkedIn también. Y si no lo pones, las oportunidades las va a agarrar una persona que se anima a ponerlo, <risa> básicamente, reduciendo todo mucho, ¿no? después, obvio, hay un montón de, de temas más la entrevista, también los contactos que vos tengas, hay gente que sigue sí, entrando por, por contactos, tiene ese privilegio de tener contactos, pero eh, hay un montón de cosas que hoy en día se pueden hacer para, para mejorar tu, tus posibilidades de conseguir laburo.
1: Me Estoy súper de acuerdo Sobre todo me quedo con estas dos ideas Una terminaste mencionándola al principio Y la otra, bueno, al final eh, Primero retomo Lo de enviar el currículum Sin, sin ningún asunto, ningún mensaje En el mail eh, Me parece increíble que hoy en día eh, esto pase eh, Quizás, bueno, es entendible y Si es una persona que recién está dando sus primeros pasos eh, o, o, bueno, acaba de salir del colegio secundario Sin embargo, me parece eh, Hasta incluso Inaceptable en esos casos porque, no sé, me parece algo súper básico eh, hoy en día que se le da tanta importancia y que es... Eh, que se demostró ya que, que es igual quizás de importante eh, todo el tema de habilidades blandas con todo lo que viene tiene que ver con aptitudes académicas quizás eh, que estas personas no sé parece que viven en otro en otro siglo no, no están viven en una burbuja no están al tanto de, de nada de la, de la importancia que tiene hoy en día el saber comunicarse el saber un, integrar un equipo el nada, el, de, el mostrar respeto y el todo lo que conlleva el término Habilidades blandas, como para, para mandar un, un currículum sin siquiera presentarse, un hola, un chau, un gracias. Eh, así que, bueno, eso como para redondear esa idea. Eh, y para, para retomar la segunda, eh, coincido, coincido súper, porque, nada, es muy. Me ha pasado a mí también de conocer gente de que, bueno, que no pone X cosas en el currículum, no se publicita o no empieza a subir contenido en X red social No se promociona, publicita, muestra muestra no sé eh, su interés en X tema por este miedo al que dirán Así que bueno, eso es un, un tema a tratar, acá no por lo menos no, no soy experto en eso como para hablar eh, Sin embargo es algo que realmente eh, pasa y pasa seguido Ahora ya viendo eh, y teniendo digamos un panorama general acerca de las cosas que uno no tiene que hacer eh, no sé si no tiene que hacer, sino los errores más comunes que está bueno y se pueden obviar tranquilamente como el tema de mandar un mensaje eh, junto al currículum me gustaría mirar la otra cara, cara de la moneda quizás eh, sirviéndome y ap apalancándome, digamos de, de tenerte a vos eh, hoy charlando que tenés, como dije, estas escuchás estas dos voces ¿Qué tips quizás le darías? Obviamente, esto es una pregunta muy general. Siempre eh, eh, siempre se puede personalizar en base al puesto de trabajo, al tipo de persona, a la edad y a un montón de variables. Pero, ¿qué eh, consejos quizás le darías a alguien en general? Eh, repito, una pregunta en general, no es nada específico. Eh, que se quiere insertar laboralmente en el mundo web 3? No sé si hay, como digamos, un ciertos principios irrefutables eh, o un ABC que no fue no puede faltar eh, no sé, a mí se me ocurre por ejemplo el mostrar proactividad, curiosidad ese tipo de cosas, pero bueno, seguramente vos tenés una, una mirada mucho más enriquecedora
0: eh, Bueno, un tip, ya lo, lo mencionamos un poco, que es todo esto de, de participar en comunidades y nada, no quedarse nada más aprendiendo de cursos o conocimiento más teórico y mandándose, digamos, estar súper activo en comunidades, tratar de ir haciéndose un nombre, aunque sea muy de a poco, desde abajo, eh, y nada, conocer gente y mostrar, a mí me gusta mucho la, la palabra proactivo, pero sí mostrar de, de manera eh, como... Sin miedo, pero de manera también eh, empática hacia los demás. ¿Qué es lo que vos sabés? ¿Qué puedes aportar? Eh, si alguien pide ayuda? Ayudarlo, que sea pasándole la data de, no sé, tal charla que, que va a estar, o tal idea, o ayudar compartiendo eh, contenido, o mostrando qué es lo que vos estuviste aprendiendo y cómo otra persona podría aprender lo mismo. Eh, y nada, saber que eh, después relacionado con el segundo consejo, Sí, por ejemplo, para gente que, que recién está arrancando, a mí me llegan muchísimos, no solo de web 3 sino de, de Tech y de todo, currículums de gente que es trainee, que recién arranca. Y yo, desde que soy un recruiter freelance y tengo mi empresa, empresa de recruiting, que ya hace ya tres años, creo, tuve una búsqueda trainee. Tuve un par juniors, eh, y, pero jamás una búsqueda trainee, porque las empresas no me contratan a mí para que, para que busque trainees, digamos porque la gente que está ahí se postura sola y no, no le van a pagar a un recruiter externo, a lo sumo le hará la búsqueda al recruiter interno si es que lo tienen y si no la llevará a alguien del equipo. Entonces por ahí yo veo que, que hay gente que le dedica como todo el tiempo enviarle a, a recruiters externos, o sea, freelancers o recruiters que trabajan para agencias, consultoras, sucede y un poco eso, sé que va a ser polémica lo que digo, pero es una pérdida de tiempo. Ese tiempo yo se lo dedicaría a enviárselo a los founders, las startups, a no sé, escribirle, eh, a animarse, escribirle por LinkedIn o por Twitter al que es un manager o un PM y decirle, me encanta la verdad lo que están haciendo en la empresa, yo estoy recién arrancando, pero yo ya sé tal tal cosa, o hice tal proyecto de práctica o para, no sé, para una comunidad, y escribirle a esa gente que va a ser la que más probabilidades tenga de, de, tener, de poder hacerte, conseguirte una entrevista, ¿no? Y obvio, si la empresa tiene un recruiter interno, digamos, in-house, también le escribís al recruiter, sí, obvio, pero no... Si recién arrancás, no diría que la mejor estrategia es escribirle a, a un recruiter freelance o a un recruiter que es externo, digamos, ¿no? Puedes hacerlo, si tienes mucho tiempo libre, puedes hacerlo sí pero si no tenés tanto tiempo, no es la mejor estrategia. Lo mismo siempre digo, a veces me escribe gente eh, con dudas, consultas, que la grandísima mayoría ya están respondidas y tengo en eutoxic.com o sea, edu e u eud, toxic, punto, punto com, tengo ahí un montón de respuestas, les paso el chivo pero me escriben con dudas y consultas, y yo no puedo responder me llegan 30 mensajes por día en general, o sea me eh, es difícil contestar yo ya si veo que es una duda eh, no la puedo contestar, o sea, me tendrán que agendar una asesoría que está tipo en mi página web, juanassorio.com, que para la gente que recién arranca es cara, entonces tampoco es la mejor idea, pero no significa que no puedan escribirle a alguien para preguntarle, pero quizás yo no soy la persona indicada para escribirle, yo era hace 3, 4, 5 años la persona indicada, cuando yo recién arrancaba como recruiter, no sé si recién arrancaba como recruiter, pero no hace tanto había arrancado como recruiter y tenía capaz en Twitter 300 seguidores, o sea, ahora tengo como, no sé, 55.000 mil. Y ahí yo por ahí te podía responder porque nada estaba más al pedo, al menos cuando estaba en Twitter. Lo mismo en LinkedIn, tengo una cantidad infinita de mensajes por responder. Pero bueno, la gente a veces piensa, no, yo le voy a escribir a esta persona que eh, debe saber más porque tiene muchos seguidores y sube mucho contenido. Y capaz que yo no sé más que alguien que no tiene tanta presencia en las redes, pero oh, ya sea que tiene experiencia pero no presencia en las redes, o que recién está está arrancando, pero con toda la garra, como yo cuando recién arranqué, que arranqué con toda, y, y nada, cuando la gente me escribía ahí yo les podía, como tenía más tiempo para responder esas cosas, podía responderles, y la gente no aprovechaba, incluso yo cuando arranqué como, con mi empresa, mi emprendimiento Carril, que se llamaba de otra forma en ese momento, daba asesorías que eran más tipo más básicas que las de ahora y a, para promocionar me ofrecí tipo, emisiones de CV gratis y la gente no lo aprovechaba pero porque esta creencia en medio de, como del, que también es un poco antropológico, como la creencia de de la autoridad, ¿no? Como, no, esta persona, eh, mira, debe saber más, me vuelco ahí Y no, hay gente que por ahí eh, figura autoridad, ¿no? Hay gente que por ahí, vos ves que, que es más perfil bajo, que no tiene muchos seguidores o no tiene tanta experiencia, pero sabe un montón. Y es buena gente para que vos hagas networking y... Y es más probable que te contesten y te frustres menos. Me queda un poco largo el consejo, pero espero que, que se entienda la, la idea, digamos.
1: Se entendió, se entendió perfecto. Y me súper sirvió que hayas mencionado este caso, en el cual, bueno, es muy común para vos recibir eh, muchas, muchas postulaciones, por así decirlo, de gente que es trainee. Así que, más que nada, para atarlo a una pregunta siguiente. Eh, obviamente que... Uno, me imagino, en tu posición recibe mucho, muchas de estas postulaciones eh, en ciertos casos, por no decir eh, en todos. Sin embargo, imagino que variará, variará la cantidad respecto a bueno, al momento o a la situación que, no, que excede a lo que es eh, quizás eh, Web3 o tu labor puntual. Me interesa saber si la of... viste que has. has... Hasta hace no mucho, es más, hoy en día se sigue repitiendo esto de eh, eh, un chico sale, sale de la secundaria y decirle estudia programación, que vas a tener trabajo asegurado y estudia algo relacionado a la tecnología, que es lo del futuro. Bueno, eh, lo quiero atar a eso, porque me interesa puntualizar en Web3, por lo menos vos como lo ves, eh, si, hay, si, la oferta, si, hay, si es que hay y existe esta gran oferta o demanda laboral, depende del lado desde donde se lo mire eh, si hay muchos puestos de trabajo por ocupar vamos a decir así eh, y en caso que estos haya o no haya si la fluctuación de esta cantidad de, de puestos por ocupar eh, o puestos disponibles eh, va al compás del de mercado digamos porque bueno eh, no, 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 no podemos despegar que bueno todo esto está sostenido eh, en ciertos activos financieros que tienen un precio eh, por lo que quizá me imagino un hipotético caso en el cual nada eh, bitcoin esté valiendo 69 mil dólares de nuevo y quizás ahí las propensas las empresas eh, que estén orientadas a traer soluciones eh, de cualquier índole acerca de estas tecnologías se vean más propensas o más amigables con, bueno, che, contratemos más personas. Eh, así que no sé cómo lo ves vos, si, si es que hay, existe esta oferta laboral tan grande y en caso que exista o no exista, si sí va al compás de, del mercado de lo que va sucediendo. Sí,
0: hay oferta laboral, pero también hay mucho humo, digamos. Eh, por ejemplo, hace unos años, eh, en, en pleno bull market, me acuerdo que que me entrevistó, una, no voy a decir el nombre, pero una empresa que de cripto, eh, no voy a dar datos pues sería muy obvia cuál es, pero básicamente ellos estaban, estaban arrancando, pero tenían un montón de inversiones, y buscaban tipo, como una head of HR. Y yo no me interesaba algo tan generalista, y nada, en la entrevista me di cuenta de eso. Pero básicamente lo que ellos me proponían, eh, me, ellos me decían, nosotros... Pagamos bien, pero no tan bien, o sea, hay, hay, hay empresas que pagan mejor, pero queremos ser el próximo unicornio eh, de Latinoamérica, ¿no? Y acá buscamos emprendedores que quieran ser el, el, eh, el founder team del próximo unicornio de Latinoamérica, capaz no cobrar también al principio, pero esto, esto me lo dijo el founder a mí en, la, en mi entrevista, la que yo era la entrevistada. A mí no me terminaba de cerrar, pero además sobre todo no me cerraba el puesto más que la empresa en ese momento. Y hace no tanto echaron al casi 70% de, de, de la gente que estaba trabajando ahí. Entonces ahí echaron a gente que le habían prometido ser founder team de esa empresa. Y también vos lo sabés cómo va a salir todo, ¿no? O sea, no es que los echaron de, por puro placer sádico de, de echarlos, pero no le puedes prometer a alguien algo que no le puedes asegurar eh, porque está súper mal y, y esa gente seguramente no aceptó otras propuestas, quizás mejores pagas y también con, con buena proyección, bah, quizás con buena proyección real de carrera por eh, aceptar esta, esta oferta que era medio humo, así que hay que tener un montón de, de cuidado con esas cosas porque hay lamentablemente empresas que te van a ofrecer pagar un montón, porque ahí recibieron en ese momento un montón de inversiones y después las inversiones no, no las siguen recibiendo, o la empresa directamente se da cuenta del producto que está haciendo, es un fracaso que no sirve y chao, eh, lo que te prometieron no existe más está <ríe> eh, bien, o sea alguien podría decir, bueno yo lo acepto igual si paga bien, y después me voy a otro lado, sí no, si vos sos consciente de eso está bien pero hay gente que se super pone la camiseta y es eh, hashtag embajador de, el, de la empresa y después terminan decepcionados yo igual soy muy desconfiada eh, yo creo que no hay que ponerse nunca la camiseta no significa que vos no vas a trabajar responsablemente y que no vas a estar entusiasmado por el proyecto y que no puedas eh, compartir las redes e info sobre el proyecto de la empresa que trabajar si te interesa está buenísimo pero así como ponerse la camiseta solo te puedes poner la camiseta por tu propia empresa o tu proyecto que es tuyo y sabes que nada, si, si fracasa bueno, fracasaste vos pero eh, tenés cierto ownership ahí si le va bien, te va bien a vos digamos eh, después empresas te pueden echar cuando quieran, te pueden decir que eras su familia y al final no lo eras así que sí, esto del hiring va cambiando mucho con con el mercado eh, y también hay empresas que no contratan responsablemente porque bueno, eso es un poco largo, pero sí, es un tema que hay que, que, hay que tener en cuenta y hay que, y hay que estar atentos de, a las tendencias de, del mercado, ¿no? Y yo a veces reviso qué buscan las empresas solo por, por hobby, y lo haría igual aunque no sea requerido, puedo revisar y veo, a ver, bueno, ahora se busca más este puesto y me quedo como examinando, ¿no? Para saber bien. ¿En
1: qué anda el mercado? Me, me, me fascinó, eh, Anita, que hayas mencionado esta idea. Bueno, primero recalcar esto de que hay siempre eh, mucho humo en todo lo que tiene que ver eh, con compuestos o ideas de ciertos proyectos. Pero me, me super sirvió y me fascinó que hayas mencionado esta, eh, esta idea de ponerse la camiseta de una empresa. Eh, ¿Explico por qué? Ya bueno lo mencioné eh, en nuestro anterior episodio que está subido en el podcast, pero hace recientemente poco escuché una charla, una entrevista de eh, bueno uno de los fundadores de Mercado Libre, el más conocido Marcos Galperín. Y Galperín mencionaba esta idea de eh, que hoy en día eh, el sueño quizás de antes de de las de los jóvenes de otro, de otro siglo, de otra generación, eh, era él entrar a una empresa grande y hacer carrera en esa empresa. Si hoy yo, por ejemplo, escucharía a mi viejo... Mi viejo me diría, eh, para mi viejo quizás sería un sueño que yo entre en, no sé, Apple, Google y que haga carrera en esa empresa. Sin embargo, eh, Marcos Galperín mencionaba hasta este nuevo paradigma que quizás tienen los jóvenes respecto a esto de ponerse la camiseta de una empresa. Y eh, en su idea, en su, en su forma de ver las cosas, él creía que hoy en día eh, los jóvenes a la hora de tomar una decisión le da mucha más importancia a sentirse parte del equipo o del trabajo el cual van a integrar que él entrará a una empresa grande vos como como el, hoy en día en el rol que vos ocupás, lo ves así coincidís no coincidís
0: eh, no coincido del todo o sea tiene un punto válido pero creo que tiene mucho que ver con la cultura bueno justo antes hablábamos de cultura con la cultura que Galperín quiere construir de, sobre el mercado libre no Galperín eh, hay varios mitos alrededor del Mercado Libre. Está esta idea de que Galperín eh, fundó la empresa desde un garage, sin recursos, cuando Galperín es un hijo de millonarios que tuvo como muchos, muchas ventajas para poder arrancar el Mercado Libre, eh, más allá de la inversión inicial, y que pudo tomar el riesgo porque, nada, no, no se iba a quedar sin nada. Si, si le salía mal, también tuvo algunas, eh, como... Eh, los diferentes gobiernos lo fueron apoyando con sus políticas, entonces hay como un mito de, no, mira el unicornio que, que salió de cero, el gran emprendedor, y más allá de que ah, yo uso Mercado Libre, uso Mercado Pago como producto, me, me gusta, más allá de eso está este mito de no eh, nuestro proyecto, como una historia medio, pasa, no, no es algo de Mercado Libre, pasa un montón de, de empresas que se arman su historia medio mitológica de, de cómo surge de, de sus orígenes, entonces tiene sentido esto que él dice como, bueno, eso lo dice para decir, bueno, acá eh, en Mercado Libre habla, habrá empresas más grandes. Amazon será más grande, pero nosotros realmente somos una comunidad, una familia. Y no creo que él use la palabra familia, pero y ofrecemos esto, ofrecemos eh, como algo más, más allá de que es una empresa. Igual es reconocida Mercado Libre. Eh, entonces también hay que tener como cuidado quién dice qué y cuál es la intención atrás. Pero sí es verdad que hoy en día la, la gente. Eh, ni, siquiera, ni siquiera solo la gente joven, mucha gente en general ya no aspira a hacer carrera en una sola empresa, porque ya eh, no es como era, antes, hace 30 años, 40, vos podías estar toda tu vida en una empresa o lo sumo cambiar de trabajo una vez e ir subiendo y eso te daba un montón de, de seguridad y ibas como realmente... La gente sentía que se valoraba su esfuerzo. No ibas ascendiendo, si vos trabajabas bien, te iban pagando cada vez más. Ahora, eso es un poco. Eh, no solo a la gente le parece aburrido, que eso también es cierto. La gente se aburre más fácil, quizás porque hay más opciones, sino que también esa seguridad ya no está tanto. O sea, lo vimos ahora con, con los layoffs. ¿no? O sea, las empresas también están como. Eh, hay más rotación de la gente, cambia más de trabajo, pero las empresas también están como. Eh, incentivando más eh, Esto, ¿no? Que, que la gente se vaya Y también eh, a, Ahí está la cuestión de que mucha gente la Puede trabajar remoto y Puede tener más de un trabajo, quizás no trabajo full-time Yo, por ejemplo, no tengo un trabajo full-time Tengo varios geeks O sea, yo tengo mi empresa, me podría no tenerla Es una empresa donde todos somos freelance Los que trabajamos ahí Y tener varios geeks, hago cosas de recruiting, hago cosas de creación De contenido, hago cosas más de marketing para marcas, doy clases, doy consultorías, y si a mí se me cae una de esas cosas. Está bien, perderé un poco de mis ingresos, pero no me, no me quedo en cero. Mientras que si yo tuviera un trabajo full time, se me, me echan, o se funde la empresa, y me quedo medio en cero. Entonces, antes era más difícil tener muchos geeks, porque vos cómo hacías para trabajar... Eh, o sea, no tenías quizás acceso a Internet en tu casa, <risa> o no era tan fácil conseguir un trabajo remoto y no se podía hacer esto, o era muy poca gente lo podía hacer. Entonces va cambiando por, por ese lado, creo. Pero hay gente que le sigue interesando trabajar en, en las grandes empresas o las más reconocidas. También depende mucho de, de la persona. Hay gente que lo hace un par de años para tener donde se ve, o en el LinkedIn, y que, y que quede bien. Eh, así que es, es como una discusión bastante amplia
1: Claro, claro, es una, es una discusión bastante amplia y no cualquiera que hable, incluso eh, Alperín que es el, la persona que pusimos de ejemplo va a hablar desde una generalidad y desde su óptica obviamente quizás él ve esto en la sociedad argentina y otro tipo de sociedad de otro país y con otra cultura laboral eh, siguen eh, priorizando esta, este ideal de meterse o, o insertarse en una carrera, en una carrera en una empresa grande y en ella hacer carrera. Ya ahora sí, eh, eh, Juana, para, para ir dándole un cierre a la charla, te volvemos a súper agradecer. Nos gustaría hacerte la última pregunta, para ya dejarte libre, eh, que usualmente la hacemos, es ¿qué crees que le aportás vos al, al ecosistema, a la industria, como individuo, como Juana?
0: Yo creo que mi mayor aporte es que yo no tengo problema en hablar de temas que son polémicos o incómodos. Justo hoy también eh, comentaba en una charla antes que cuando yo empecé a hablar de cómo hacer para, para cobrar eh, tus dólares o tus criptos desde Argentina, nadie hablaba de eso. Esto fue como el 2020. Públicamente, no sé si nadie, debía haber gente que no hablaba, pero muy poca gente lo hablaba de estos temas así públicamente cuando lo empecé a hacer yo. Y era como un secreto, como era muy gatekeepers, no solo sobre eso, sino sobre cómo conseguir trabajo para afuera. Era como, no, o sea, no, no lo contemos porque a ver si nos dicen algo de que, eh, no sé, es como lobby de, de las empresas, se contrata en la zona de dependencia, se pone contra nosotros, o, o había gente directamente, no mejor no lo contemos porque, eh, nada, que la gente averigüe tal como nosotros averiguamos. Y ahí me parece perdón por la palabra, pedorrísima esa forma de pensar, tipo, no, como yo me costó averiguar esto, llegar a esto no se lo voy a compartir a los demás eh, entonces yo sé que lo que digo a veces es medio polémico o quizás bardero para alguna gente en exceso, pero creo que, que hay temas que se necesitan hablar y que mucha gente no los habla por miedo a que dirán, no, esto me cerrará oportunidades y capaz te cierra una oportunidad pero si vos estás, la sensación que estoy yo, que por suerte eh, puedo trabajar en por mi cuenta, digamos y si alguien, por mi opinión polémica me cierra una puerta, no es una puerta que me interesaba abrir, digamos así que, nada, para mí yo aporto eso y espero seguir aportándolo y la otra persona cree que yo aporto otra cosa y también sería válido eh, yo soy muy confiada y creo que tengo mucho para ofrecer eh, pero bueno a mí me gusta, me gusta esa parte de, de generar debate
1: Claro, claro. Observo también en este, en este generar debate y, y esta polémica, bueno, que vos mencionabas, eh, un montón de autenticidad. Eh, eso es, creo por lo que pude leer eh, ciertas opiniones y ciertas ciertas artículos o, o frases que he leído, pensamientos, vamos a decir, desde tu parte eh, muy auténticos. Decir lo que pensa, decís lo que pensás. No, no, no pones ningún filtro acerca de lo que es políticamente correcto o que está socialmente bien visto, sino que eh, Expresas tu opinión así y tal como lo crees, eh, en base a bueno a lo que a lo que tus creencias, valga la redundancia, lo dice. Así que eso es algo súper, súper valorable. Eh, ya ahora sí, habiendo cerrado, eh, Nita, eh, no sé si nos, te gustaría mencionarnos dónde los oyentes que estén interesados pueden seguir aprendiendo sobre vos, dónde te pueden leer, escuchar, eh, tus redes sociales.
0: Sí, obvio. Eh, estoy en la mayoría de las redes como Juana Serbio, Servio es con se de corta, LinkedIn, eh, Instagram, TikTok, estoy así, y en, bueno, si me buscan en Twitter como Juana Servio también me van a encontrar, pero eh, mi handle es Eutoxic, que es e-u-d-toxic, -e como en inglés, pero si ponen Nita Servio o Juana Servio en Google, estuve chequeando el otro día y aparecen mis redes, de ahí primeras
1: Genial, genial. Bueno, te repito, muchísimas gracias, eh, Nita, por habernos brindado este espacio. Una lástima que no haya podido salir por Twitter Space, como mayormente lo hacemos, eh, pero bueno temas y problemas que exceden a nuestro a nuestro poder y a nuestro control. Así que un gusto haberte tenido, Juana. Eh, realmente aprendimos un montón y espero que a la gente le, siga como, le sirva como puntapié inicial esta charla para tomar ciertos consejos y ciertas cosas que no tiene que hacer. Eh, y también incluso las perspectivas que vos tenés sobre ciertos temas para eh, quizás dar este salto y adentrarse e insertarse en el mundo laboral, en todo lo que tiene que ver Web3. Así que te repito, muchísimas gracias y si no hay nada más que agregar, cerramos.
0: Gracias a ustedes por invitarme, fue súper interesante.
1: Un gusto. Nos vemos, Juana.
0: Chao, chao. Chao. Escuchaste Revolución, un podcast original para Spotify. Guión y conducción, Mateo Cuoteri. Música original,
1: Gabriel Pietronave. Producción. Leonardo Pisani. Locución Camila Aranda.